0: Todo Tiempo Pasado Fue Mejor es una presentación de Anchor, una plataforma digital de podcasting donde podrás publicar, escuchar y compartir audios cuantas veces quieras.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora que nos están escuchando. Para este cuarto episodio ya de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor en esta tercera temporada seguimos recordando o vas a escuchar en este momento la segunda parte del de capítulo llamado La Marcha Imperial en el cual seguimos conversando con el fanático Andrés Riquelme, odontólogo también en el cual vamos ahora a comenzar a desmenuzar un poquito más acerca de lo que fue de lo que sigue pasando con el Imperio Contraataca bienvenidos a esta tercera temporada de Todo Tiempo Pasado Fue Mejor que el
0: Joker eh, es justamente lo que dices tú, es un es un, un personaje de cómic y que en la pantalla grande ha tenido distintas versiones tiene la versión de Nicholson tiene la versión de Leder, y tiene la versión de Leto y la última que es la de Joaquín Filma uh -huh. entonces no es un personaje tan constante va, va a depender mucho del toque que le es Vader es Vader hasta yo me puedo poner la capa de Vader y lo que tengo que ver la gente por estar es Vader de, de, de tenta, pero no va a descansar entonces eh, es eso por eso es tan transversal, porque al final el personaje eh, no, no cambia, es súper constante. Entonces eso, el, el regreso del Jedi eh, es tan bueno que, sea, que, que el mismo Lucas sabe que es su mejor película, a pesar de que él no la haya dirigido. Y prueba de esto es de que cuando Lucas hace la remasterización del, en el 97 de la edición especial, es la película que menos toca, es la que menos le cambia cuestiones. Eh, me cambia cosas tontas A mí parecer que no venían al cash Tampoco arruinar la película bajo ninguna circunstancia Pero son cosas que no deberían de tocar Dato duro eh, Boba Fett Que es el que mejor pez esa recompensa
1: de la galaxia uh -huh. tiene aparece, Es el primer personaje de Star
0: Wars Que aparece en una película Pero que no debuta en una película eh, cuando se estrena Star Wars, en, el, en la Navidad del 78, si mal no recuerdo, eh, hay un especial de Navidad que es de monos animados de Star Wars. Y ahí aparece el personaje de Boba Fett. ¿Estás Y es el primer personaje del de universo Star Wars que no tiene origen en la película, sino que tiene origen en este caso, en una serie animada. Boba Fett en el Imperio Contra tiene como tres líneas. ¿Estás Sí. Y una es que... Bader le pide que por favor siempre sin desintegraciones. El otro le dice, ah, uy, que es eh, como, como tú quieras, ¿cachai? Y después le alega a Bader que necesite que a Han solo se lo entreguen intacto porque él va a cobrar una recompensa con Jabal Han. Por eso es que, dicho sea de paso, él se lo lleva congelado para, para ti. Un dato duro que Lucas, una de sus fuertes Lucas influenció en muchas cosas para hacer salvos. yo te contaba de Flash Gordon pero otra de las influencias que tuvo fue eh, las películas del japonés Akira Kurosawa ¿Ya? Eh, películas de, de la segunda guerra mundial sobre
1: todo para las batallas de aviones ¿Ya? y eh, western a tal punto que de hecho uno de los mantos que ocupa Kenny eh, Isu para una película que se llama For a Few Dollars eh, por unos dólares dollars, más Exactamente. Yeah.
0: El punto que utiliza Clint Eastwood, el diseño, es la base de lo que después ellos diseñaron para hacer a Boba Fett. Así de, 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 de fanático era.
1: Ah. Y Boba Fett, como este loco era fanático, eh, la voz interpretada por Boba Fett es interpretada por un actor eh, de western. ¿cachai? Eh,
0: Lucas, después cuando saca las precuelas, es decir, del episodio 1 al 3, para uh -huh. los que están bien familiarizados con la historia de, de, de Star Wars. Eh, van a cachar de que supuestamente Boba Fett en realidad es un clon, es un clon de Jengo Fett, que Jengo Fett se pide un clon para él solito, que él lo quiere de crecimiento normal, entonces lo quiere niñito, y él lo cría como su hijo. Entonces Lucas, yo creo que después empieza, igual, igual, empieza a estar medio piteado, eso, yo creo, sobre todo esto del 2000, le cambia la voz, entonces anula la grabación de, de este personaje que había hecho los West Ham, que le había dado la voz de Boba Fett, y hace que el actor quiso el papel de Jengo Fett vuelva a grabar la voz y los diálogos de Boba Fett para el Imperio Contraataca, ¿cachai? Es una cuestión súper pequeña porque según él le daba la continuidad, continuidad de que los clones hablaban con este tipo de voz, y como Boba Fett era un clon, va a hablar ahora igual que bien Si tú me preguntáis, y disculpando la expresión, es una hueá, ¿cachai? <risa> pero obvio, ¿cachai? entonces, pero bueno, lo importante Lucas toca su cuerpo con el Imperio Contratada le hacen mejoras más que todo de carácter digital, ¿cachai? Eh, y yo creo que es por eso es porque Lucas se da cuenta lo, 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 lo que tiene en manos, ¿cachai? que, que es la película, la mejor secuela de la historia pa, puede ser para mi por ser fanático de Star Wars puede ser que sí pero, pero es tremendo, entonces eh eh, el imperio contraataca de alguna otra forma representa la capacidad de cómo te rehace en el éxito,
1: que quizás es más pelú que respecto del de fracaso, claro. Porque
0: te dais la vara muy alta. Y el imperio contraataca es esa cuestión desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de los efectos especiales. No, de que y la, Lucas la, ahora tenía todo el
1: presupuesto del mundo. Que sí, está la, y, la, y la historia, pues, bueno, la historia igual es bacán porque, como te digo, los, los buenos también pierden esa weá, de un golpe inmenso, weón. Al, por Tienes ejemplo. A tal hecho que, por ejemplo, acá en Chile nosotros estamos acostumbrados a pura ver weá, ¿cachai? Que... Y disculpando, digo weá, pero a ver, digamos, producciones, weá, que estamos acostumbrados weá, desde siempre a ver que los hueones que esté todo el mundo feliz, weá, y que no pasó ninguna weá, weá ¿cachai? Y no es así, weá.
0: Que y no solamente el final del mundo ¿sí? que Para los que siguieron Game of Thrones eh, Los que vieron el final de Game of Thrones oh,
1: no, sea, no? Nunca, me, nunca me gustó esa weá He hecho el esfuerzo de ver la, la, la serie Como tres veces la primera temporada Y no hay caso que me guste bueno, no engancho. Pero, que, pero, pero pasa ese fenómeno que, 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 lo,
0: que, que la gente En su corazoncito La gran mayoría de la gente Quiere un final feliz que, 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 Entonces el Imprego no, en no No se lo da ¿Sabes?
1: Es tremendo, y hay que pensar que más encima el imperio contraataca
0: eh, penetra mucho en la cultura pop y en, la, y, en el, y en el inconsciente colectivo de la gente. Me explico en palabras súper simples, yo creo que mucha gente de repente emplea la palabra así como el chiste, yo soy tu padre, te lo dice así como una frase suelta, uh -huh. y tú le ah, ¿y qué película es eso? No hay una guerra con no, no tiene idea si el imperio contra acá etcétera Y eso por qué pasa Porque esa, la, la gente lo tiene arraigado En su inconsciente, esa frase así, de, así es fuerte el tema del, de, de Star Wars claro. para, los que no, para los que no saben Ese es un secreto Guardado bajo siete llaves Es el secreto de que David era el papá de, de Luke
1: eh, De hecho Cuando el papel Esa weá que es te también, quería preguntar bol. Llegaste solo que... Es, el tema de que,
0: es que es una historia
1: porque... De menos, porque al final me... Sí, porque sí, de no tú decís, Juan, bueno, ya, yo soy tu padre, ¿cachai? Ya, oh, quedan así Pero, Entonces, chucha, y, y después Ya, y esa weá eh, Esa es una pregunta Como que todos quedaron, oh, Juan bueno, es su padre Y después nos viene la segunda pregunta Y quién chucha está detrás de esa máscara es, ya, ¿Cuál, claro, cuál, claro. Cuál, de las, ¿Cuál de las dos pegó más fuerte? o No no sé, Juan, bueno, tú que eres un fanático pero yo, Es que yo creo que la final
0: del día era No había por dónde Que eso fuera una opción lógica eh, o sea, tenéis que pensar de que uno de los que le dicen plot twist, pues, que es como este cambio en la historia repentino Que era imposible pensar de que Vader era el papá de Luke. Bajo ninguna circunstancia. No había nada en la historia que te dijera esa no hasta ese punto. O o igual que no y le había dicho a Luke de que Vader había traicionado y matado a su padre, ¿cachai? Le había dicho de que Anakin Skywalker había sido un, un muy, uno de los mejores pilotos de la galaxia, que era un buen amigo de él, bla, bla, bla. Entonces no había nada que te llevara para pa, pa lo, pa lo que es la producción de la película y de la escena, eh, lo único, los únicos dos que sabían eso eran Lucas, obviamente, y, eh, eh, y Irving Kirchner, que es el director, el director. de la este Nadie más sabía. Tienes que pensar que el que hace el papel de Vader físico, porque Earl Jones hace la voz grabada después de la postproducción. Entonces el que hace el papel físico, cuando leía sus líneas o interpretaba sus líneas, cuando hacía las escenas, en este caso con Mahan, con, con Luke Skywalker, en el libreto salía no, yo maté a tu padre. En vez de decirle yo soy tu padre, compadre desde la boca, el compadre que estaba dentro del traje de Denver le grita yo maté a tu padre. Pero ¿qué es lo que pasa, horas antes de la grabación de esta escena, llaman a Mark Hamill a la oficina donde estaban Lucas y, y Kirchner y le dicen mira compadre, esto te lo vamos a contar a ti, no se lo podéis contar a nadie, porque esta cuestión, si se filtra en la película, ya ¿Verdad? ¿verdad? Y en realidad la escena es esta Que muestran el libreto donde en realidad Vader era el padre
1: ¿Y por qué se lo cuentan? Porque Luke tenía que interpretar La cara, weón, la sorpresa Exactamente Yo creo que La cara que puso ahí, podrían haberle sacado Una foto, bueno y la pegan, porque yo cacho Igual quedo cagado, ¿o no?
0: no queda
1: la rayáis Para la época, weón. Esperarse una vuelta así, conchetumada No, y me decía tu hijo te corta el brazo antes de contarte, tirarte la papa o entonces igual ¿vale? es <ríe> el maricona pues, que está
0: parando a, a la gente que escucha esto eh, tienes que pensar que es una cuestión tremenda, entonces, y, y así fue como se desarrolla esa escena, o sea, y, eh, hasta el momento de la película nadie sabía y después lo mismo le pasa a Jones, o sea, El que graba la voz de Bader, mira acá la escena así que weón bueno, que estoy leyendo porque no tenía lógica desde el punto de vista de que no no era imposible predecir de que era una cuestión lógica y de hecho por
1: eso me, me gusta mucho el retorno del Jedi. Esa gente que le tiraba caca al, al, al retorno del Jedi. No me gusta el final, weón. Quedo con gusto el, a poco, el, poco con la película, weón. El retorno al Jedi quizá
0: el pecado... El, el es que tiene un pecado es el pecado de repetir la fórmula del episodio 4. Que es la misma fórmula, vamos a mandar una naves, el imperio por alguna razón está obsesionado con hacer estrellas de la muerte, así que ahora está construyendo otra más, ¿cachai? Uh -huh. La diferencia es vamos a mandar uno y lo vamos a destruir, ¿cachai? Entonces sigue en la misma secuencia que lo que sigue el episodio 4. Pero yo creo que es un plan eh, secundario, porque al final del día lo que a la gente le preocupaba era ver qué crecía pasar un poco. Y, 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 y hay que pensar que el imperio contraataca se estrena en el 80 y el retorno al día y se estrena en el 83. O sea, sí. hay gente colgada por tres años. ¿sí? Puta la gente alegada que le dejaron colgada un año cuando se estrenó Infinity War y tuvo que esperar un año para él. 20. O sea, que se mamaron tres, ¿sí? Para que hasta que crezca pasada.
1: Ya, pero sí. es que la época bueno, la postproducción y todo era más lento. Pues, bueno. Sí, pues y al final, eh, y yo creo que está bien, porque al final yo
0: creo que muchas películas, y, y yo creo que si alcanzamos a hablar de los temas de Disney, peca de eso también, que de repente que los plazos que se autoimponen son tan irrealistas por expectativas tan alzadas, que al final sale un producto que no es el que uno quiere ver, o sea, tú, tú veis que... Pasaron tres años, pero pues son tres años que le pusieron más cariño que la cresta a esta cuestión especial. Eh, tú lo ves la artesanía de los escenarios, de las vestimentas, de los efectos especiales eran justo donde tenían que ir. ¿sabes? Por eso que son películas que envejecen tan bien. ¿Por qué? Porque resulta de que como no, no dependen tanto de los efectos especiales, eh, el efecto no es desagradable a la vista. Ejemplo de esto es Jurassic Park. Si tú ves Jurassic Park, tú te metes a Netflix o a Amazon Prime, está Jurassic Park 1 la del 94, si mal no recuerdo, y viejo, tú mira ahí ese tiranosaurio y es más real que la cresta. Sí. Ese es un tiranosaurio, por, por donde le miré, y eso pasa porque eso eran marionetas gigantes, ¿cachai? entonces los compadres, para hacer ese tiranosaurio, la única escena digital que hacen es cuando el tiranosaurio va corriendo detrás del, del dip, ¿cachai? cuando ellos van arrancando, sí. y, creo que una cuando está, y la otra es que cuando se está comiendo el dip donde estamos los chicos, nada más, el resto son puros titres. Pero los compadres se dieron la paja de eso, o sea sabían que los, había que toxificar el tema digital, cosa que actualmente no sucede con la gran mayoría de las películas, o sea, te tiran los efectos especiales pero como combo en, en el hocico, ¿verdad? entonces eso es lo que pasa. Yo creo que para mí, la, el episodio 4 al 6, envejecen también. Yeah. Porque tienen ese concepto de, del efecto especial dosificado. ¿sabes? Aquí vamos a poner esto, y, y no más. ¿sabes? Y esa es una de mis críticas a lo que es el episodio 1 al 3. Que yo creo que Lucas se vuelve loco con los efectos especiales. Yo creo que le queda esta traba, esta, queda, queda con esta bala eh, pasada ¿sabes? De, de los efectos que él no pudo hacer en su época. Y cuando se ve con la posibilidad de la tecnología para hacerlo, yo creo que se piquea. Se piquea y le da
1: mucho. Oye, sí, dentro. No, chuta, disculpa que te haya interrumpido. No, como te digo, no, yo con las primeras, las primeras tres, digamos, que las vi, las últimas tres para mí, cuando las vi por primera vez. Pero, y de ahí te quería preguntar, Juan, porque, puta. Yo encuentro que las, las primeras tres, en la secuela que venimos hablando prácticamente, que para mí es, es, es Star Wars, digamos, el, el peso pesado, eh, ahí como que la historia de los Jedi es charcha, weón, y para mí los Jedi es lo más bacán que hay, ¿cachai? Entonces, puta, esa pelea julera, weón, ahí entre Ben Kenobi, weón, y ya, pero pasando eso, y después cuando yo veo que la amenaza fantasma, ¿cierto?, el 99%, Veo que puta, es como la más criticada, la más penca, que la han la, 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 que no, que la carrera. Claro, que, que la, no la basurado que la, que la carrera, weón, de Anakin no era necesaria, que la weón muy larga. Ya, puede ser. Pero, carrera, weón. pero weón, cuando yo veo, loco, a este weón que hace taken a Liam Neeson, ya. Liam Neeson, como wa, Qui Jin, ¿cachai? Y con una espada verde, loco, una espada verde, porque ya está acostumbrado a ver pura weá azul, eh. El. Y, weón, a un Ewan McGregor, weón, en, en, en el personaje de Obi-Wan Kenobi, loco. Y, y eh, eh, se encuentran de frente a frente a Darth Maul. Y esa wea a mí me, me chocó Y como que le dicen ya, córranse ustedes de aquí Weón, no estorben y vean pelear a los weón Bacanes, ¿cachai? Entonces, de ahí como que yo es oh, que Hay caga, que cagao, weón ¿En esa? ¿Y, y y para muchos es la, la película más chacha, O sea, más mala de la, de la saga De la, de la, de la precuela y de, de, y de la saga completa Quizás de las primeras seis Pero, puta, para mí, weón Ahí como que un amor eterno a los Jedi pues, Bueno, a los Jedi, no sé cómo se dice la weá
0: yo le digo, y dijo, mira, te la apuntaste a dos puntos súper importantes. El primero es que lo que tú mismo dijiste, que tú encontrabas que era lenta la pelea entre Obi-Wan Kenobi y Vader, o entre Luke y Vader, eso mismo lo dijo Lucas. Lo dijo Lucas cuando él estaba en producción para el episodio 1, para la al fantasma. Y él decía que él quería que efectivamente lo que él quería que el público viera a los Jedi como en su mejor momento, ¿Cachai? ¿sí? Estos protectores de la galaxia y estos compadres que se enfrentaron a un batallón entero de droides y lo hacían
1: pero claro porque ya 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 existía el tema de la fuerza y todo el cuento pues bueno ahora como que como como que la wea ahora aumentó pues cuando se mostraron el poder de, de ellos exactamente hay que pensar que que ahora el, el tema de la fuerza una constante en la historia
0: de Star Wars pero aquí la gracia era representar representar que así como Yoda le dice a a Luke que él iba a ser el último de los Jedi Aquí los Jedi eran, pero estaban a pastos, ¿cachai? Entonces, eh, esa era la gracia. Y Lucas lo dice, eh, lo dice directamente, que eso era lo que él quería con, con el episodio. Y lo segundo era el tema de que tú decías de que Star Wars, es verdad que la gran mayoría de las personas, eh, como los fanáticos hardcore, eh, le tiran mucha caca al episodio 1. En lo personal, ¿eh? esto es para mí. Yo creo que el episodio 1 tiene un montón de pifias, pero no creo que sea la peor. Yo creo que la peor es otra. Y yo creo que el único problema, o los problemas que tuvo el episodio uno, es el tema de que a Lucas le pasó el fenómeno que los gringos dicen yes sir, el sí señor. ¿verdad? El compadre tenía tanto piso con todo lo que había logrado con su trilogía original, que aquí quiere decir que no, pues bueno. Entonces yo digo, no,
1: jefe, lo que usted quiera. amén No pongamos, exactamente, no, es que voy a tener acá hablando con
0: compadre tanto, tal, dele nomás, lo que usted quiera. ¿Ya está Entonces... Yo creo que eso le pasó a Lucas, que Lucas, eh, para que esa película hubiese sido sí, algo mejor, en mi opinión, súper personal, eh, debería haber tenido al menos un grupo de guanes que le digan, ¿sabes que compare esta cuestión, no. no está funcionando. ¿Por qué no este, este personaje le damos otro tono ¿O por qué nos conseguimos otro cabrón chico que interprete mejor, porque sea más expresivo? Lo que tú es un, un problema. Y el segundo problema es de que en el afán de tratar de hacer una película complicada desde el punto de vista argumentativo, yo creo que este loco se fue enredando solo. Entonces, meter estas cuestiones... Tienes que pensar que Stardust original era un western eh, espacial. O sea, de la rapia, disparos, diálogos cortitos, eh, no de sitcom, pero sí bien eh, el, el chiste cuando correspondía, el de ponerse serio cuando correspondía, ¿cachai? Yo bueno, creo que acá, eh, en este caso, Lucas trata de hacer el episodio uno más complejo de lo que debería ser. ¿no? Eh, mete esta cuestión del Senado, salvo Paguagua. Eh, entonces... <risa> Yo creo, yo creo que, que no, ¿cachai? Yo creo que ahí le rompe, pero a mí la amenaza fantasma es una película que yo la veo sin ningún problema, yo la veo del minuto a uno, de a la dos y fracción, la veo con que tiro y nada no para
1: era de los pop raíces es sí. Lo no que sé, yo, yo creo que bueno, interrumpiéndote un poco, disculpa le falta un poco, no me acuerdo si fue Akira Toriyama o otro eh, carica, eh, el creador de, 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 de Dragon Ball o de dos caballeros zodiaco, no me acuerdo quién fue, weón, o de otra saga que weón, contrataba a weones fanáticos de la weá para que le digan, chucha, me equivoqué o no me equivoqué pues weón, ¿cachai? o qué errores puedo tener no sé si cacháis, esa, que... esa parte de la historia de, 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 otro, de otro lado, digamos, no fuimos por otro lado, pero como que Lucas, no, no, es que Lucas es que quizás es que... le faltó eso, ¿no?
0: Yo creo que esa cuestión es súper contingente y de hecho eso sucedió, ¿eh? Eso sucedió, pero no para el episodio 1, eso pasó para el episodio 9. Y lo que te estoy diciendo está documentado. Ya. Lo que pasó para el episodio 9, súper eh, La gente que está no, en... El, el fanático de Star Wars, siendo uno de ellos, yo te puedo decir que se viven dos tipos. El fanático que ve la película, compra merchandising, si sí, no tiene ningún problema en conversarlo, esto está bien, esto está mal, me gusta, no me gusta, está bien, está Y está el, el fanático hardcore, que es el fanático tóxico, que es el fanático que, que oh, si no le gusta la película va a empezar a tintearle, voy a a Lucas, a Disney, a J.J. Abrams a lo que sea, mira la hueá eh, hay personas, hay act actores que, que casi estuvieron a punto de renunciar a los contratos porque lo, por eso que la, a la film, cagar. Eh, me refiero a la trilogía a las secuelas ¿sabes? entonces, ¿qué pasó? de que los fanáticos quedaron tan desconfortos con el episodio 8 con The Dead Eye, que empezaron a mandar ideas y cuestiones y a mí me da la impresión de que Disney dijo, ya sé qué, hagámoslo que quieran los fanáticos y, y terminó en la web que terminó, y ahí te das cuenta de que sí, la gente hay que darle lo que quiere, pero al mismo tiempo tenés que darle lo que tú estés más pertinente, que es lo mejor, ¿sabes? O sea, si por algo tú eliges a alguien que supuestamente sabe más que tú, que es lo que tú querís quizás no es lo mejor, ¿sabes? Entonces yo creo que sí se hizo, yo creo que a Lucas, como hiciste, tú, le faltó gente que, en, en, sobre todo en, la, en, la, en, la, en, la, en las precuelas, en el episodio eh, que le dijera a gente que el jefe está buscando esta cuestión, ¿Hay, hay detallitos que podemos cambiar, ah, hay personajes que hay de otro tono, hay que hacer más lenta, más rápido esta cuestión, etc. A mí en lo personal la película que no me gusta de Lucas, hablando de Lucas, ¿sí? porque si hablamos de Star Wars completo, Lucas es, ¿sí? pero para mí, casi impontable, pero desde lo que son las seis películas de Lucas, los clones. la película. Exactamente, esa es la película más débil, por, por golear Es más débil de, desde el punto de vista de la actuación. Pero eso no es culpa de los actores Yo creo que es culpa de la dirección de Lucas Porque Lucas no es un tan buen director tal? Por eso es que las mejores películas de Star Wars No son las dirigidas por Lucas En este caso el perro yo, eh, eh, Él es el
1: creador en definitiva El que maquilla. Sí, pues.
0: <risa> Él es el que, el que crea la historia El que crea los conceptos, los personajes Eso es el rollo de, de Lucas Lucas creó un universo infinito Y es el gran mérito por eso es que Lucas está forrado Tuvo la one million dollar idea que dicen los gringos ¿Qué entonces, eh, yo creo que el tema de, lo de Lucas, eh, con el episodio 2, es que abusa del de CGI, que es solo efectos especiales digitales. Hay escenas que tú las miras y tú es está agua digital, pero no, y se nota. Entonces el efecto digital, la gracia es que no se nota el efecto digital, ¿cachai? Y yo creo que Lucas abusó de eso, se enamoró de la pantalla verde, del fondo verde, para llenarla de, 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 de plano y cuestiones. Y se afanó tanto que se concentró más en hacer efecto una batalla espectacular y en vez de darle más sentido a sus festivales. Yo no me compro el amor entre Leia, o sea, para encherle, entre y Ganagy. Ya, ya. O sea, yo creo que en esa película no avanza en forma orgánica. Eh, pero en una opinión personal,
1: Esa eh... es Natalie Portman, sí. ¿cierto?
0: Eso es Natalie Portman. Y eso es lo otro, te hay cuenta que Natalie Portman, ganadora del Oscar viejo, uh -huh. en esa película no se le nota. No. no se le nota, no porque ella fuera mala actriz, es porque no se le nota, porque la dirección no
1: la llevó a que ella pudiera explotar el personaje como ella podría haberlo hecho. Entonces, yo creo que es por eso la película más débil. Y no, por, y el, el, el Anakin de ahí igual es charchabón. Bueno, sí, 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 en, sí, en eso consigo sí, contigo, sí. que siento que es poco expresivo, que su que, que nunca, nunca se da... O, o, o en este, en este paso cierto que tuvo por la guerra de los clones hasta llegar a la venganza de los Sith Como que tú lo ves siendo Sith siempre, por la cara, por la expresión Como que no aprendió nada mientras estuvo formándose con los Jedi
0: Yo creo que se hizo muy torpe el hecho de tratar de, de mostrarte a este cabrón como que efectivamente tenía estos rasgos como de, de, de ira, ¿sabes? que supuestamente los y no lo querían, que tuviera este tipo de sentimientos, que era como dogmáticos, ¿cachai? Entonces yo creo que en el intento de darle ese, ese toque, yo creo que Lucas fue un poco torpe, ¿cachai? Como que era muy obvio, o era muy exagerado. Yo, eh, el actor se llama Heidi Christensen, yo no, no le no me compro nada quien del episodio 2, pero sí me compro del, del episodio 3. Ya, sí, sí. El, el, el episodio de ellos sí me lo compro. Y, mí, y por lo mismo también, para mí, el. el, el ataque, eh, perdón, la de Cid es, eh, por lejos, la película más fuerte, De bajo mi punto de vista. ¿De la precuela? Eh, las precuelas. Sí, de las precuelas. Y de hecho, es una película súper rápida, es una película que parte muy bien, ¿cachai? Parte muy, muy bien. Eh, de hecho, un eh, dato para los que no lo saben: hay, un, hay dos series que se llaman eh, La Guerra de los Clones. Eh, series animadas. Una que es digital. Y otra que es de monos animados dibujados, así a la antiguita como a nosotros nos veíamos los monitos que hacen.
1: Uh -huh.
0: Y esa serie de monos eh, relata los episodios, que, o sea, los sucesos que suceden, las los, los cosas que ocurren desde el episodio 2 al 3. Y, y son episodios súper cortitos, de 3 minutos, tienen muy poco diálogo. Y el que está encargado de hacer esos dibujos es Gendy Tartak, Tartakovsky. Para nuestra generación, eh, un compadre súper icónico porque es el creador y el director del, del laboratorio de Dexter
1: ya. Ah, en eh, Netflix, eh, ¿o no?
0: Eh, no, 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 porque no. El, el, los derechos de Star Wars ahora los tiene un poquito Amazon, pero Amazon tiene solo las películas, no tiene la serie. Así que, si mal no recuerdo, mira, ahora que uno que lo mencionaste, toda la saga del ataque de los clones animada de Gandhi Tarzakowski está en YouTube y está unificado en una sola gran película. Y la grasa es de que eso, él hace un trabajo, pero muy bonito, que es el, el paso desde Lana King del episodio 2. Hasta el año que en el episodio 3, de hecho el Hace como capítulo, la evolución. Exacto, y es súper natural, y tú te la creíste hasta ahí, y de hecho el último capítulo de esa escena, de esa serie, es cuando ratan a Palpatine y empieza el ataque al General Kribus, y de hecho la última escena de esa serie es la primera escena con que parte eh, el ataque, eh, la venganza a los hijos. Es muy bonita esa serie. Yo se la recomiendo a los que no están escuchando, si no la han visto, veanla. La verdad es que es muy bonita de un tiempo. Última vez la pegarla pero es buena. Y ahí tú empezaste a entender, ah, puta, sí, este año es 1500. Ahora entiendo por qué este loco es como él, es porque él se siente traicionado por los eh siente que no lo apañaban, y los Jedi no eran tan buenos como uno pensaba, igual tenían cachai entonces a mí me gusta mucho y, el, y la venganza lo sigue y le la película más fuerte y más fuerte porque encuentro que Lucas ahí sí la chunta con eh, meterte trocitos de lo que son la, la, la trilogía original, ¿sabes? El meterte el concepto del, del senador organo, ¿cierto? Que se quiere llevar a la ley, ya. que la última escena sea la escena del sol binario cuando el tío Owen y la tía Perú están, agarran a Lucas en los brazos que llega bebé. Y ellos miran al, a, la, a la puesta del sol, que es la escena emblemática de Star Wars, mm. eh, sí. yo Y, y yo, encuentro que esa, yo encuentro que la saga de Lucas, de las películas, termina perfecta. Termina perfecta. Por, ¿Y por qué es perfecta? A mí me pasa esto. Yo termino a ver el, La Venganza de los Sith Y que la tiro de ver el episodio 4. Es como, bueno, está bueno, puede quedar así
1: sí. me, pasó, me pasó una weá parecida, weán. Sí.
0: entonces yo creo que eh, Lucas con esa película creo que fue muy inteligente en conectarla con su trilogía original y se nota, yo en esa película le veo cariño en esa película le veo más cariño a los diálogos a la construcción de Ana la, la película
1: gira en torno a Ana es que, sí. como, te, como te decía yo bueno, eh, para mí, como te digo es el Imperio contraataca Ataca y esta bueno. la encuentro las dos las encuentro. Como... Es, es buena,
0: es buena, sí a mí, yo en la persona no me veo mis favoritas pero sí entra gana por los goleantes en, en, la, en las precuelas y es una película que a mí me gusta ver ¿eh? yo de repente la agarro ¿sabes? y la veo suertecita eh, eh, y, y yo creo que es una película que se le ve el cariño por Star Wars es decir, tú lo ves, así que y de ahí para adelante, bueno, después de eso en el año 2005, que es cuando se estrena La Venganza de los Sith eh, Lucas se la entrevista el año 2008, tres años después y él declara, yo no voy a hacer más películas de Star Wars ¿sí? El dice está encerrado acá. El episodio es de 1 hasta el 6. No hay más.
1: Y hasta ahí no me llega a Star Wars. Claro. <ríe> sí,
0: tratando, tratando,
1: no, sí, sí. Estar, pero, Com comparto pero, contigo.
0: Eh, sí, sí, Entonces, pues viene el, el negocio multimillonario donde no sé por cuántos billones de dólares. Eh, creo que son 1.200 millones de dólares. Los que compra de, 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 de Disney a Lucasfilm. De hecho, hace o sea, rato, todas las Lucas entran para pa George Lucas. Catarina. ¿sí? ¿sí? Uh -huh y por tanto con los derechos de imagen y todo eso. Obviamente los derechos intelectuales siguen siendo de Lucas, que por siempre va a ser el creador de pagos, pero los derechos de explotación de imagen son ahora de él. la incorporación de Disney, voy con Dios <ríe> a decir, por aquí voy a ver. Y, y por eso yo creo de que, por lo mismo, la mejor y por goleada película que ha hecho Disney de Star Wars es la que conecta con la trilogía original y en forma no grosera, ¿cachai? ¿sí? Porque las películas del episodio 7 al 9 te tratan de meter como un supositorio los personajes, ¿cachai? ¿sí? Porque te tienen que gustar y para que te gusten mis personajes en Disney, te voy a empezar a matar episodio por episodio los personajes de la trilogía original. Partamos por Han Solo. Perfecto, mata a Han Solo, que una cuestión natural, ¿cachai? Eh, Después mata a... Además, a, a Camilo, a, a, matan a Luke Skywalker en el episodio. Esa muerte fue muy muy, muy mala, buena. Buena. Era, una, era una muerte que no venía a pito de nada. De nada, ¿cachai? Y si queréis que Kylo Ren lo matara, ya dale, mátalo, pero puta, mátalo. Y bueno, la tercera ya no es culpa de ahí, obviamente, tiene que morir la princesa Leia porque Carrie Fisher había, estaba muerta. Ya, eh, ella muere antes de la, de la película. Entonces ahí se digitaliza y, y todo. Claro. O es sea, un poquito lo que se hizo con Paul Walker para Radio Furioso. Eso es el trabajo digital. Entonces, por lo mismo, yo creo que por lejos también la mejor película de Disney es Rogue One. Y Rogue es Rogue One. buena porque. Y es muy buena porque te hace. A pesar de que es una película que sucede días antes, en estoy hablando en la, ¿La, la trilogía temporal de Star Wars, es una película que ocurre en teoría días antes del episodio 4. De hecho, la película termina con el inicio del episodio 4. Pero a pesar de eso, es una película donde tú estás preocupado de los personajes de ropa ¿Cachai? O sea, ¿te importa que ellos logren lo que ellos, eh, la misión que se les encomendó? No estáis preocupado de oh, que vaya a aparecer Obi-Wan Kenobi, y, oh, y ojalá que aparezca Han Solo, oh, Manning con esa cuestión. tú te concentras en los personajes y te terminan gustando, después podrás decir si son memorables o no, pero durante el desarrollo de la película,
1: ¿qué ¿sí te importa? No, la ¿sí? yo la encuentro buena igual como dices tú, y me gusta, Juan, la, la, la escena final cuando aparece Vader, me cuando están tan, 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 tan ext extrayendo, digamos, los mapas de la estrella de la muerte y la pasan a la otra nave y se cierran y está todo en se apaga todo weón, a negro y de repente aparece la, el sable weón, y se pitea todos los huevones pero es una tremenda y la raza weón.
0: Yo cuando vi esa película en el cine yo trato de ir lo más lo antes posible respecto al extremo no por un tema de hoy fui antes sino que para para librarte de los spoilers y, y me pasó esa cuestión yo fui con mi señora y te juro que yo tenía a mi señora agarrada de la mano ¿qué Y y si la pantalla se va negro y antes del, de la, del encendido de la, del sable de luz se escucha un respiro de Vader y yo cuando escucho esa voz igual se viene este, disculpándole a todos los que nos lo están escuchando este nuevo se nos va a hacer cagar ¿cachai? entonces es la raja porque al final Vader ustedes lo muestran o uno siempre te queda en la noción de la trilogía original de que este compadre para el que era suerte miedo yo pero yo creo que eso logra hacerlo mal, que te lo muestra te lo muestra, y groseramente, que este compadre rebanando la vida a los soldados rebeldes, está Entonces, pero pero con respeto, ¿cachai? Es una cuestión que te lo coloca en los últimos minutos para que tú no andes rayando la pata, para que tú no andes preocupado, que en toda la película vuelva a aparecer el personaje, sino que te lo muestran en instante preciso. Porque es porque tus personajes ya desaparecieron de cámara, Que eran los personajes de Rogue One, propiamente tal. Entonces, por eso a esta película me gusta mucho, me gusta mucho porque está esta con amor, pasa lo mismo con los efectos especiales, está súper bien tosificados, son escenografías, se nota el maquillaje, toda la cuestión. Hay un solo detalle que para los fanáticos, como que a los fanáticos nunca lo voy a dejar completo? el No sé si tú te acuerdas de es que en el episodio 4... Hay un personaje que es Grandmoth Tarkin, que es como el que hasta a, esa, a ese momento de la historia era como el líder de la, del Imperio, que es lo que te queda como esperado en el episodio 4, o sea, entre todo. Pero en el Imperio contra de la te queda claro que no es así. Y ese actor es Peter Cushing. Peter Cushing tenía 60 años más o menos cuando graba La Muestra. Por tanto, cuando se graba Road One, porque este personaje aparece, Grandmoth Tarkin, está más que muerto Peter Cushing. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo resucitan digitalmente. Maquillan digitalmente a un actor ¿cachai? para que se vea como Peter Cushing y le reproducen la voz y todo eso A mucha gente no le gustó. Eh, porque les quedó feo, porque cómo van a hacer esto, que es poco ético, bla, bla, bla. A mí me gustó mucho porque encontré de que venía el caso. Venía el caso que ese personaje estudiara la historia porque... Cómo crees eh, que Mostar, quien llega a la Estrella de la Muerte, en una película que ahora te está mostrando que es el inicio de la Estrella, la están probando, ¿no? cómo es que llega, te lo explico, súper simple, este compadre era la mano derecha del esperador, le hace rucha al piso al director Krennic, que era el que estaba a cargo del diseño de la, de, de la Estrella de la Muerte, o sea, el imperio eran malos cuando los rebeldes eran malos entre ellos, ¿sí? Y, y te hace esto, ¿tú? Entonces yo a mí me gusta mucho esta película, quizá en la ley al final está de más, no sé sabría decir, pero a mí yo mí esa ley y yo dije, pura guau, ¿no? que bien Que, que habla a cariño, a mí me gusta mucho Rubán, yeah. yo creo que por golear lo mejor que hizo Disney con Star Wars como película.
1: Para mí, bueno, la, las otras no vienen al caso y creo que no, no podríamos hacer no, un, un podcast posterior, digamos. a, papá, a, a de mierda. A, a, claro, <ríe> pero no, para pa mí yo creo que con gusto a poco. O sea, en términos, como te decíamos, cuando conversábamos en la previa, eh, de producción, quizás de efectos especiales, ¿cachai? Claro, es mejor, po, pero... Pero en, en términos de historia, en términos literarios, de narra narrativa, bueno, yo encuentro que ya como que se pierde el foco, en definitiva. Es como más, desgastar un poco más de lo mismo, como le ha pasado quizás a la serie icónica de Diara que Papel y todo el cuento. Es, es que yo creo que pasa un tema
0: donde actualmente, y tú lo ves en todos lados, lo ves hasta en las películas Marvel. Yo soy fanático de Marvel porque yo colecciono las historietas de, la de Marvel. Tengo una, una colección bien, bien respetable. Y... Y pasa eso, eh, qué pasa de que actualmente existen yo creo que dos formas de hacer sí, que son las mega franquicias, llámese Marvel, llámese Star Wars, El Señor de los Anillos, Rapid furioso eh, todo lo que se tenga en la cabeza, eh, Volver al Futuro, podría decir si es que algo viene empezar a hacer la ridiculez, de empezar a hacer precuelas o algo, eh, y... Está la segunda forma cine que es la película Inderongue, la película con más presupuesto, ¿cachai? Y que de repente te sorprende que hay cositas súper interesantes y que es que en realidad quizás lo que tiene más el tema artístico. las franquicias tienen más el tema de las lucas, ¿cachai? De, de esta cuestión tiene que vender mil millones y usted, no esta cuestión no vende, no, 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 ¿cachai? Eh, y me pasa eso con, con, con Disney, ¿cachai? Disney hizo, hizo esa eh, eh, cuestión con esto. Eh, entonces creo que pasa la media franquicia tiene la filosofía de, 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 de la caída de huevo de oro mientras me dé un huevo de oro yo la voy a seguir sacando, entonces, entonces el tema de Star Wars hacen eso entonces yo creo que le,
1: le erraron
0: más de 12 partes al haber sacado esta secuela en la forma en que le hicieron y por eso yo le tengo fe al hecho de que ahora hace poco tiempo atrás, no recuerdo si fue a final del año pasado inicio de este anuncia de que ahora viene una nueva trilogía del Antigua República, eh, miles de años antes de los sucesos de Star Wars como nosotros lo conocemos. Y a mí me gusta ese concepto por el hecho de que te saca de el, el, el girar en torno a la familia Skywalker. De hecho, la saga del episodio 1 al 9 dice la como la saga de Skywalker. Y Encuentro que es te te, eh, bueno que se desconecten de eso porque Star Wars, una de las grandes gracias que tiene Lucas es que creó un universo infinito y atemporal. Porque al final, él, cuando empiezan las películas empiezan en una galaxia lejana, o sea, muy lejana, hace, muy muy lejana hace mucho tiempo. Eh, te dice que esta cuestión no tiene tiempo, podría ser ayer, podría ser hace 5.000 años antes. O sea. uh -huh. eh, entonces, el hecho de hacer un de hacer una galaxia compleja, tener un personaje nuevo y de tener otra historia, ¿cachai? No todo tiene que girar en torno a Vader, en torno a Luke, en torno a Anakin, ¿cachai? Hazte una historia propia, ¿cachai? Y eso me, me, me gusta mucho. Anunciaron hace poco también que el director de la, no sé si la, César, la, primera,
1: la primera, sí o sí, está Kawaitiri, para los que lo conocen. Sí.
0: O sea, no los. Joe no Rabbit. El... Exacto. Pero yo te iba a mencionar, como para la gente que quizá lo conoce más por Thor eh, Ragnarok. Claro. Pero sí, para mí la película que ha sacado... Bueno, dicho, se pasó más mal Oscar el mejor director
1: eh, por Jojo eh, no Ray. Sé si, no sé si es el mejor director o el eh, guión original. Pero, pero ganó un Oscar. Y bueno, para los que sumamos el Ray, para mí era... Pero es una película. Sí, es, una es película, buena. Es, no, ganó, ganó, por el, ganó por el guión
0: tiene que ser, Y con razón Entonces me gusta que estos compadres Son estos compadres que le trabajan bien A la fábrica de la fight Este loco ya ha hecho el peligro para Marvel Y las hace bien Como que le da su toque y encima entrega Lo que le pide el jefe Pero hace una película con su serie Entonces me gusta pensar que está va a metido De hecho acá ya está metido En el universo Star Wars Con la serie del Mandaloriano Que se estrenó ahora Yo no la he visto porque está solamente disponible en Disney Plus eh, que ese stream va a llegar a final en teoría de
1: año a, a Latinoamérica Sí, en Mandalorian y la, Exactamente, y la primera temporada eh, Pero los, los fanáticos
0: duros de Star Wars Que son los que critican así todo lo que sale en Star Wars Se han estado Esto es Star Wars con toda la película. Y, y, y críticos de cine súper anti-Star Wars dicen bien, así, esta cuestión está buena esta cuestión es Star Wars, esta cuestión está hecha con cariño Eh... Eh, y, y vamos para adelante, ¿sabes? Y John, eh, yo sé que está acá un eh, eh, dirigió uno de sus episodios Porque el que está detrás de eso es John Favoró, Que para los que no conocen a John Favoró es, es el responsable de Iron Man 1 Ya Y... Eh, del Rey León, la versión eh, live-action ¿Ya? Con todas las fichas que tiene Pero él es el responsable de eso ya. Y eh, el, a los que no, creen que no lo han visto nunca Si sí lo han visto porque es el asistente de Tony Stark El guardaespaldas gordito con bigote Ah, el ya.
1: Hecho ya
0: Así que Él es de la idea es que se nota que es el fanático de Sparrow no nota porque le, le tienen mucho cariño el producto Y tenemos un compatriota que es Pedro eh, Pascal que es el que hace El papel del de, mandatorio Ya, ya así, así que un chileno ahí metido en Wars Ahí con su banderita de bueno. Así, que, así que eso es más o menos lo que es, el universo Star Wars. Star Wars da
1: para hacer un podcast, yo creo, dedicado. Ah, Podemos pues hacer una temporada entera de, de Star Wars en el podcast. Sí. Entonces, eso hay un tema
0: súper grande del tema cinematográfico, del tema merchandising, lo que te costaba, de los juguetes, cachai. Eh, el tema con... Eh, con está medio también el tema del mundo del cómic. Eh. Eh. Antes de que se estrenara Star Wars en el año 77, Fox ya había hecho trato, en realidad Lucas, sí, ¿no? había hecho tratos para eh, venderle los derechos a Marvel. Y Marvel hizo la representación en cómics, eh, de hecho yo tengo esa colección, en cómic de, de Star Wars, de las tres películas, y aparte hizo una serie eh, regular que sigue estrenando bimensual o bidencial, que era con la historia de Star Wars paralela al cine. Eh, Marvel después pierde esos derechos y los gana Dark Horse, otra editorial. ¿sí? Eh, y después, Marvel se lo podía adjudicar a, después, eh, hace un par de años atrás y ha sacado súper buen material. Yo de hecho sigo el material de Star Wars. Marvel y es tesoro, tiene muy buena idea, el arte es muy bueno. Entonces, Star Wars es un universo infinito de acá y, y es bacán ser, ser fanático y de, de ese mundo. Para, para los que nos gusta, eh, eh, es bacán estar siempre pendiente de la película, estarse un tiempito para ver algo, yo te, yo te lo digo todo para los que... Para mi matrimonio, mi, mi señora, la torta de
1: novio, era, estaba, en vez de los novios, estaba solo con la princesa Leia. <risa> 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 me cagaste, güey. No, qué buena. <risa> <risa> que estoy, el cotillón, yo tenía una máscara
0: Stormtrooper, entonces, pa, pa, eso es Star Wars, para mí, ¿cachai? Y mi señora, tengo la fortuna también de que se enamoró conmigo sabiendo eso. O sea, entró en las reglas de todo sabiendo eso y, 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 y me fomento un montón de contrapolera, los estrenos ¿cachai? nosotros tuvimos la oportunidad de conocer star el, el, no el parque temático porque todavía no se estrenaba pero tuvimos la oportunidad de viajar al, al parque disney y estar en en el sector de Star Wars yo tengo fotos con Chubales ya yeah. eh, estoy a punto de ponerme a llorar cuando abrazé a Chubales de hecho la abracé ¿cachai? me dejaron abrazarlo porque tú puedes tocar los disfraces entonces mi compadre le dije te puedo abrazar y él dijo que sí la abrazó ¿cachai? entonces para mí es ¿eh? Star Wars es una opción a, a mi hijo y yo si pudiera le pondría primer nombre Obi, el segundo nombre Juan y el apellido que no, lo, mi señora no me va a dejar claramente, pero sería bonito, entonces, a mí alguna vez hacer el patón, pero es así que, eh, para mí un viaje para mí, así que, a, me, me, me encanta que hayamos tenido la oportunidad de, de hablar de esto, y, para cuando queráis, siempre
1: de más, de más que sí. Oye, ¿va a ir terminando ya? ¿Te voy a hacer una última pregunta de Star Wars? Es eh, no, eh, eh breve en realidad. ¿Cuál es tu personaje favorito? Yo
0: hasta cuando... Al eh, principio, hace 10, 15 años, yo te iba a decir Boba Y te hubiese dicho Boba Fett por el hecho de que el fandom eh, ha enaltecido mucho personajes personaje de Boba Fett como un personaje subvalorado. Entonces, como muy de culto, eh. Eh, me gusta mucho, pero si tú me preguntás ahora específicamente Luke
1: Skywalker también es mi personaje favorito, Aunque sea trillado, yeah, okay. sin lugar a dudas yeah. Representa El compadre más optimista de la,
0: de la galaxia Y es el granjero que al final se termina convirtiendo En un con maestro Y que le termina ganando al imperio galáctico y, y yo creo que ese es un mensaje súper transversal eh, Para Chile Para el contexto social del mundo Que, que este granjero Le gana al, a, al poder Impuesto, le, le gana al imperio y yo creo que ese es el concepto Yo creo que es un concepto transversal
1: Y por eso la gente siempre se sentía tan identificado En ese Y para mí el eh, eh, look Y seguía ahí bien un, un par de centímetros atrás Yo creo que yeah. Bacán, bueno no, no es el mío Pero, pero bacán me, me, no ¿Es me... el tuyo? No, a mí me gusta Obi-Wan que no, Obi-Wan Encantado sí, yo creo que no
0: había un, un mm. personaje tremendo también. No, sí. no había Luke Skywalker que Luke Skywalker, es,
1: de Kenobi, es así de fin. Sí, no, me, me gusta, me gusta, me gusta Qui-Gon Jinn, también me gusta harto. Liam Le, Neeson eh, hizo algo que era bien pelu, que era agarrar un Jedi desconocido, sí. porque Obi-Wan Kenobi tenía, tenía el, 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 la historia de, de Star Wars al final, y que te
0: introduzcan un Jedi nuevo era pelu, porque o, o, o les gustaba o no les gustaba. Y, y Liam Mises en general es súper bien aceptado por el fandom de Star Para mí, al menos, hizo una muy buena representación de un
1: maestro.
0: Y eso significaba cargar con la mochila de Obi-Wan Kenobi y de la filosofía original Y para mí,
1: yo creo que es muy buen personal. Muy buen personal. Sí, bueno. Ya, pues, para ir terminando, todo tiempo pasado fue mejor viejo. Ya vos pues, para ir terminando entonces, eh, todo tiempo pasado fue mejor, viejo, ¿Qué que delante, digamos, del año 2000 hacia atrás traerías a, a este mundo de hoy. Mira, yo no traería algo como
0: material, yo traería algo que es, eh, que no, no sé si nos falta en mi percepción, equivocado un a estar, pero justamente lo que lo que lo que fomenta Star Wars que es el tema de, de, esta, de, de esta esperanza de que te, las cuestiones te salgan bien de, de sacar adelante que esto va desde lo micro pues el contexto particular de una persona hasta algo como social yo creo que eso, las la ganas, la sensación de que, de que de que podemos sacar cosas adelante la, la, el optimismo, yo creo que el optimismo,
1: la esperanza eso es lo que yo me traería así como, como ir sin para todos ya, eso es lo que me traería y la contraria, ¿qué eliminarías del mundo de hoy?
0: Todo lo contrario, que, que eh, no sé si es culpa de las redes sociales, yo creo que no es culpa de las redes sociales, yo creo que es culpa de la gente que, la, que las manipula, con las que manipulamos, ¿sí? Es eh, 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 Todo lo contrario es lo que yo traería para que es esta sensación de, 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 de lo, lo que denominan los gringos como el hater, eh, el odio, esta cuestión de andar basureando a alguien, si alguien quiere hacer algo y yo en el pesco por basurearlo, ¿cachai? Claro. Que la idea buena no pueda ser considerada porque la hace tal o tal sujeto, eh, Yo creo que eso, es como, eso es lo que yo creo que a este mundo le, le sobra y no lo necesita.
1: Y eso yo lo eliminaría. Que no vuelva a acá, no lo necesitamos. Buena, bacán. Oye, ¿algún mensaje? ¿Algún proyecto ahí en, en, entre, entre, entre manos que nos quieras contar? ¿Algo que te podamos Mira, ayudar? ¿eh? Yo,
0: yo en personal proyecto no tengo. En, o sea, desde el punto de vista como...
1: Como, más, como más, complementario yo, yo lo que hago Sí es que Mucho como mi, aparte
0: de, de Soy fanático de Star Wars Pero al mismo tiempo Tengo la, la dicha De tener un poquito De talento Para pa, ser un ilustrador Más que amateur Y eso Para los que quieren Si es que quieren seguirme Estoy constantemente Subiendo ilustraciones casi, Así que ahí Me gustaría lo que es el punto Del, del coleccionismo Para la gente que quiera Me puedo buscar ahí En, en Instagram En Twitter Para pa, pa, pa conversar O para pa ver Para el material Eso tipo eh, de ahí para adelante un mensaje que dice decir, usted, en el
1: contexto de lo que estamos viviendo hoy día, cuídense, cabros, es lo único que les puedo decir. Bueno. cuídense, cabros,
0: hagan su parte, que en la casa para lo justo y necesario. Eh, ánimo, cuiden a los suyos, cuidemos a nuestras capitas, a nuestros bebés y cuidemos entre nosotros. Es que, que nos, nos necesitamos para lo que viene.
1: compadre, te agradezco el tiempo, porque igual conversamos harto, ¿ah? ¿eh? Comenzamos sí. arte, yo sí. creo
0: que quieran cosas de sincero, pero para cuando quieras, compadre, yo eh, te agradecido de la instancia para mí yo creo que en la vida falta hablar más de Star <ríe> me gustaría que, que mi pelo fuera más de Star pero no lo es. Y, y eso, así que yo disponible para todo, no, yo material tengo, pero para lo que sea de cómic, para lo que sea de cine, si quieres hablar de Batman, del Joker, cosas de Marvel, cosas de serie, eh, viejo aquí yo estoy, pero material hay, pero a pastos, así que listo y dispuesto para pa lo que sea conversar de eso.
1: Ya, compadre, te agradezco que te vaya bien. Nos vemos.
0: Igualmente, viejo saludos a todos, saludos a todos los que nos están escuchando. Y eso que la fuerza no acompañe.
1: Hermano. Nada más, compadre. Nosotros, muchachos, nos vemos hasta en dos semanas más o una semana más. Nos vemos no, con, con otro tema, con, con otro recuerdo, ¿cierto? Y ahí tenemos algunos recuerdos musicales, algunos temas históricos. Cuando nos volvamos a encontrar, en todo tiempo pasado fue mejor. Ya en el quinto episodio de esta tercera temporada. Nos vemos.